Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. que nos están acompañando este lunes, empezando semana acá en Club de Voces. Soy Jiménez Smith y como siempre quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, salud y evolución personal. Acá en Club de Voces hablamos de todos esos temas que nos ayudan a vivir de una manera más plena, a hablar de salud y bienestar desde puntos de vista muy diferentes para darnos cuenta de que en realidad podemos trabajar en nuestro bienestar integral desde un montón de fuentes diferentes que no son necesariamente alimentación o ejercicio o solamente ir al doctor o al psicólogo, sino que tenemos un montón de gamas de bienestar y la idea que en Club de Voces es que vayamos descubriendo las que más se adaptan a nuestras posibilidades y por supuesto a nuestros gustos. Una cosa importantísima en Club de Voces, la voz de todos. Acá todas las voces son importantes y por eso durante el programa nos encanta recibir sus reportes de sintonía, sus consultas, sus mensajitos y eso lo pueden hacer a través de WhatsApp por el 87-955-955, 87-955-955, o como algunos de ustedes prefieren, mandando un DM, un mensajito, a mi cuenta de Instagram, Jim Smith. Cualquiera de las formas es súper bienvenida y para pasar un rato lindísimo disfrutando, aprendiendo juntos y, por supuesto, trabajando en nuestro bienestar. Bueno, y les cuento que hoy tenemos un tema súper diferente. Y es como eh, las mascotas tienen un impacto sobre nuestro bienestar, no solo sobre nuestro bienestar emocional, sino que vamos a ir aprendiendo que sobre nuestra salud y bienestar de muchas maneras y en muchas fases de nuestra vida. Pero también vamos a aprender cómo nosotros tenemos un impacto también sobre ese bienestar escuchen esto, emocional, de nuestras mascotas, así que también influimos en su temperamento, en todo absolutamente. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar de este tema? Pues tengo por acá un invitado estrella, le tengo muchísimo cariño y admiración, es el doctor Oscar Robert, que se ha convertido además en un amigo atendiendo a mis perritos, Y bueno, estoy feliz de que esté acá acompañándonos esta tarde. Bienvenido, Oscar. No, muchas gracias, más bien, Jimé. Igual, muy agradecido por la invitación y súper emocionado de hablar de un tema tan, tan bonito y que nos incluye a ambos, tanto a nuestro bienestar como el bienestar de nuestras mascotas, que es importantísimo, ¿verdad? Increíble eso, porque además ahora cuando estábamos antes de empezar el programa, te decía yo, ¿verdad? La gente dice, ay sí, que las mascotas y el bienestar emocional, y sobre todo en pandemia, que uno veía que le llevaban el perrito, aunque sea que lo viera por la ventana y que eso ayudaba y todo, y la gente cree que es como una moda. ¿Verdad? Como una modilla, sí, sí, el bienestar emocional de las mascotas, ya uno siempre oye eso, pero en realidad hoy nos vamos a dar cuenta de que es mucho, mucho más amplio y que como decís vos, va de los dos lados, ¿verdad? Totalmente. Pero antes de empezar, ¿qué tal si te presentas un poquito? Entramos ahí en confianza con todos los que nos escuchan y te conocen un poquito más y ya después, ahora sí, entramos de lleno. Claro que sí, bueno, mi nombre es el doctor Oscar Robert Escalante, eh, soy médico veterinario, Me especializo más que todo en especies menores, en perros y gatos, y más que todo en la parte de medicina interna, de cirugía, pero también en el día a día, en, en la consulta diaria, eh, en la cual pues tenemos que 
que ver tanto a las mascotas como también guiar mucho a los, a los propietarios, ¿verdad? Para pues, que sea la mejor relación y que lleven la mejor relación mutua y que ambas, ambas partes sean lo más felices posibles, ¿verdad? Y esa es la idea definitivamente, esa relación mutua sana de bienestar en la que los dos, ¿verdad?, se puedan pues cuidar y ser felices, pero también velar, ¿verdad?, por la salud como dijimos, tanto física y todo como emocional de cada uno así que ya saben, si ustedes tienen por ahí sus gatitos, sus perritos este programa es para ustedes también si son personas tal vez un poquitillo sedentarias, si son medio solillos, verdad, si han estado pasando por temas ahí emocionales que no saben por dónde canalizar y que no necesariamente eh, quieren dejar solo en las manos de un profesional como un psicólogo, sino que quieren algo más de compañía. Bueno, todos esos momentos, situaciones, todas esas realidades, hoy son bienvenidas en este programa para que aprendamos cómo realmente las mascotas juegan un papel súper interesante en nuestra vida y nosotros en los de ellas. Y ahora sí vamos a ir entrando a este tema, nada más recordarles sus mensajes, sus consultas, bienvenidos. Así que ya saben, si tienen alguna de estas situaciones o temas o alguno de estos intereses, pueden escribirnos al 87955955 o por Instagram. Recuerden que el doctor Oscar Robert está acá para guiarnos así a lo profesional con este tema, así que aprovechen esta hora para pasarla súper bien. Y ahora sí, entonces, don Oscar, contanos, esto del bienestar emocional, de cómo realmente un animal puede tener un efecto tan fuerte sobre nosotros, ¿de qué se trata realmente? ¿Es la moda, la tendencia o realmente es la ciencia? No, totalmente la ciencia, o sea, es algo que está demostrado ya científicamente cómo el, el amor que nos, que nos puede dar una mascota en general, porque aquí no es solo un perro, Aquí también un gato, un caballo, o sea, cualquier, cualquier mascota que tengamos que nos, nos vaya a dar amor, pues científicamente se ha logrado mostrar cómo sube los niveles de, de una hormona que se llama oxitocina. Ajá. La oxitocina le llaman la hormona del amor, Ajá. pero el amor en general, no solamente a un amor de pareja, no, es el amor en general y... Y pues esta hormona, cuando se nos, se nos aumenta, pues nos va a dar paz también. Uh -huh. Y por ende nos va a bajar el cortisol, nos va a bajar el estrés. Entonces, ya científicamente probado, como te decía, que, que el amor que nos pueden dar las mascotas eh, nos va a ayudar muchísimo a estar más tranquilos, a bajar el estrés, a bajar la ansiedad principalmente. Eh, y más que todo, si estamos pasando alguna etapa difícil en nuestras vidas o pues nos sentimos solos en algún momento, es una compañía increíble porque aparte, aparte del amor que nos dan, también es una compañía a la, la que no nos pide mucho a cambio. Ajá. Y, y, y bueno, muchas veces he escuchado a mucha gente decir, es que el, lo más bonito es que yo puedo estar triste, puedo estar bravo, puedo estar feliz, como sea que esté, que llegue a mi casa, ellos me van a recibir siempre contentos y no me van a reclamar nunca nada, no me van a hablar a mí, entonces... <risa> Entonces muchas veces eh, es, es ese amor silencioso y, y es el que más nos llena a veces, ¿verdad? Y el amor más fiel, ¿verdad? Como decías, de hecho que me da mucha risa, a veces veo a la gente en la calle o stickers por ahí que dicen, sea la persona que su perro cree que es usted, ¿verdad? Totalmente, estoy seguro que, que si somos esa persona el mundo sería increíblemente bueno porque Así es. Pues, los perros nunca nos van a juzgar por nada, absolutamente uh -huh. por nada, ni por... Entonces... Al, al, al ser ese amor tan puro y tan nos, inocente y tan ¿verdad? inocente a la vez es, es hasta un poco comparable con el amor que nos puede dar un niño Ajá. es parecido al que nos da un perro o sea y ahora 
con pues, las nuevas generaciones cada vez hay menos niños ¿verdad? y cada vez hay más perros en, en el sentido de, también de que muchas parejas inclusive primero empiezan con una mascota a ver Ajá. cómo les va <risa> con el cuido con y el con cuido todo, y con todo la porque es una responsabilidad pues, jamás va a ser tan grande como la de un niño pero es una responsabilidad pues, parecida en muchos aspectos verdad Ajá. entonces eh, pues cada vez se hace más 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 una tendencia verdad sí. pero también es muy importante eh, si si vamos a o sea, si queremos tener una mascota para tener todos sus beneficios que tenemos que analizar muy bien un montón de cosas porque por supuesto, el amor que nos van a dar siempre, cualquier tipo de mascota nos va a dar amor, siempre y cuando también nosotros les demos amor, pero tenemos que también tener muy, mucho en cuenta no, no, nuestro estilo de vida, nuestras condiciones, saber qué tipo de mascota nos sirve, ¿verdad? Mm -hmm. es, Importantísimo eh. eso. Importantísima esa parte. Ahora eh, hablabas entonces de que científicamente está comprobado, ¿verdad?, que son una fuente de oxitocina. Es importante esto de que la oxitocina es eh, la hormona del amor, como decías, que es del amor en general. A veces la gente cree que del enamoramiento, sin embargo el enamoramiento es solo una fuente más de oxitocina, ¿verdad? Es realmente todo tipo de afecto y cariño el que eleva la oxitocina, pero para las personas que nos escuchan y que no están eh, tan empapadas del tema, la oxitocina es también una de las hormonas de la felicidad es decir, todas al igual que las endorfinas, al igual que todas estas, ¿verdad? La oxitocina juega un papel en que nos sintamos, como dijiste antes, en paz, tranquilos, felices, estables. Entonces, vean qué interesante cómo esa fuente de oxitocina está ahí, ¿verdad? Y es tan linda, se puede hasta adoptar esa fuente de oxitocina, entonces, qué cosa más linda. Pero también este tema al que estás entrando creo que es clave y ahí también podemos entrarle de una vez a nuestra responsabilidad sobre las emociones de los perros, ¿verdad? Porque también conocemos muchísimos casos en los que la gente dice, bueno, le voy a comprar el de regalo de Navidad al chiquito, o sí, en este momento me siento un poquillo solo, me voy a comprar un perrito, voy a ir a adoptar a ese perrito porque vea qué carita, está divina, y al mes y medio están viendo a quién le regalan el animal, o lo tienen en abandono, etcétera. Entonces, ¿qué pasa también ahí? Sí, es importantísimo... Eh, pues que analicemos muy bien todas nuestras condiciones primero desde la casa donde vivimos para ver el espacio que tenemos si tenemos jardín, si no tenemos jardín por ejemplo, si vivimos en un apartamento pequeño eh, también el tiempo que tenemos para dedicarle a nuestra mascota eh, también si hay niños en casa si hay adultos mayores más bien eh, y para qué específicamente también queremos esas mascotas, ¿verdad? Entonces, analizando todo esto, pues podemos buscar adoptar un perro o un gato o comprar lo que, lo que quieran, pero que sea del tamaño o de la raza más adecuada a nosotros eh, y que, pues, analizar un poco también la parte de, de pelaje, por ejemplo, de actividad física. O sea, es imposible si tenemos, vivimos en un apartamento y en el que estamos muy pocas horas al día, pues tener un perro eh, de, de raza grande, por ejemplo, que va a requerir muchísimo más ejercicio, muchísima más atención, o un perro de pelo largo si vivimos también en una zona excesivamente caliente, por ejemplo. Entonces son detalles que tenemos que ir analizando si tenemos niños también, que sea una raza que se lleve bien con niños. Eh, y si vamos a adoptar es, es algo muy importante y muchas veces se comete el error de que eh, queremos adoptar porque se ve lindísimo por supuesto, y no hay nada más lindo que adoptar y darle una nueva oportunidad a esa mascota pero tenemos también que, que ser muy responsables en, en el lugar donde lo adoptemos de preguntarle muy bien a sus cuidadores 
eh, porque muchas veces al adoptar no sabemos qué traumas pueden traer esas mascotas, uh -huh. entonces los cuidadores que son los que más tiempo pasan con ellos ellos los conocen mucho más, entonces por ejemplo no sé si tienen un trauma eh, hacia cierto tipo de, de objetos o de movimientos o de conductas, he visto perros por ejemplo que tienen traumas hacia los hombres, otros hacia las mujeres, porque en algún momento seguro alguien los, los trató mal o lastimó, entonces quedan con esos traumas y otros muy comunes son traumas hacia niños por, también porque con la inocencia a veces los tratan un poco más brusco entonces quedan con esos traumas y cuando ven a un niño pueden llegar a reaccionar inclusive de forma agresiva verdad claro. son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta porque todo esto de, de todo esto que hemos hablado va a depender también la salud emocional de nuestras mascotas porque muchas veces pensamos en nuestra salud emocional pero no en la de ellos uh -huh. y eso les afecta muchísimo ahora también pues eh, tenemos que pensar en esa parte y la salud emocional de nuestras mascotas es relativamente sencilla de mantener bien. O sea, nuestras mascotas lo que necesitan es, por supuesto, tiempo de calidad, de cariño, tiempo para hacer ejercicio, para, para liberar energía. Para jugar, básicamente. Exactamente. Ellos, ellos son como unos niños eternos en los Ajá. que necesitan juego, necesitan actividad física, socializar con otros perros, con otras mascotas también es muy importante. Y también, pues, eh, tener en cuenta, por supuesto, la parte pues, de su salud es muy importante, la parte de la alimentación es muy importante, tener el tiempo eh, suficiente y el presupuesto para poder darles una alimentación lo más adecuada posible. Y, y básicamente eso es lo que necesita una mascota para ser feliz, un tiempo de calidad con sus propietarios y brindarle y poder suplirles todas sus condiciones básicas de juego y de, de, de alimentación y de acicalamiento también, poder hacer sus de baños, limpieza. de limpieza en general. Entonces, son, son pequeñas las cosas, la verdad, que tenemos que tener en cuenta, pero son muy importantes. Y otro punto muy importante que también, pues, cada vez se ve con más, este, es la humanización de nuestras mascotas. Ese tema, me encantaría que le entremos de lleno a ese tema, pero primero vamos a hacer una pequeña, eh, un pequeño paréntesis para devolvernos algunas cositas que dijiste que me parece que son súper importantes. Estábamos hablando entonces, bueno, ya sí, tenemos es totalmente entendida la parte del bienestar emocional de nosotros, ¿verdad? Toda esa belleza de amor y de oxitocina y de toda esa paz maravillosa que nos puede dar una mascota simplemente estando ahí. Ahora estamos hablando también de lo que, a ver, significa esa responsabilidad hacia el bienestar emocional de ellos. Me interesa mucho todo esto que explicaste de eh, las cosas básicas que necesita una mascota, ¿verdad?, para mantenerse bien, porque muchas veces las personas dicen, sí, pero es que no hace caso nunca, sí, pero es que todo me lo destruye, pero en realidad estamos, vamos a ver, digámoslo así, fallando, en brindarle a esas mascotas las cosas básicas, ¿verdad? Si uno tiene un perro de raza grande encerrado todo el día en un jardincito de 4x4 o peor, en un lugar sin jardín y queremos que ese perro esté siempre feliz, que no destruya cosas ni nada, ¿verdad? Entonces tal vez hablar un poquito más de esos pequeños grandes detalles, porque a veces culpamos a la raza o culpamos al animal, pero ¿qué le estamos transmitiendo nosotros? Exactamente es, es sumamente importante ese punto que tomabas y, y... Esto se, se resume más que todo a su actividad física, a que, a que ellos liberen esa energía. Si nosotros no, no llevamos a nuestras mascotas a que liberen esa energía, ya sea a un parque, a caminatas diarias, o bueno, si tenemos la posibilidad de que tenemos una propiedad grande donde podemos pues, tener a nuestra mascota ahí, que corra y jugar con una bola, por ejemplo, si, no le, si, si la mascota no libera esa energía en ejercicio, la va a liberar en destrucción. 
Y en destrucción me refiero a que toda esa energía tiene que salir de algún lado, entonces va a liberarla mordiendo el sillón, mordiendo los zapatos, mm. destruyendo la casa. Haciendo huecos. Exacto. Y se va claro. a llenar el mismo de ansiedad. Mm. Entonces, pues vamos a tener muchos más problemas emocionales en esa mascota por, por exceso de ansiedad. Y, y estos problemas emocionales pues nos van a conllevar también a muchos problemas de salud en general en, en los perros, al igual que, que una persona pues con problemas de ansiedad y todo lo que puede conllevar igual le va a pasar a, un, a, a una persona, eh, perdón, a una mascota entonces eh, básicamente es eso es, es poder brindarles el tiempo el tiempo que ellos requieren tenemos por acá una, una preguntita, eh, me lo pone una amiga que es eh, muy vacilón esto, me dice, ¿cómo llamarles la atención? porque ella tiene eh, varios perros de esos que ladran y ladran y ladran todo el día verdad y cuando alguien se acerca y todo pero ella, entonces es como, no, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces, les, les, y él, yo siento que el perro cree que está apoyándolos, ¿verdad? Está jugando. ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo le decía, es que en un libro que me leí decía que uno más bien, o sea, ellos lo que están, lo que sienten es como la energía de cómo uno se les dirige. Es como, si a uno siempre le da risa, cuando hacen algo mal, cuesta mucho que el perro entienda porque lo ve a uno feliz, ¿verdad?, o si empiezan a ladrar como locos y uno empieza a pegar gritos y ellos dicen, bien, estamos ladrando Exacto. los dos juntos. <risa> ¿Verdad? Esta parte es muy importante irnos un poquito a la historia de, de cómo llegaron a ser eh, los perros pues mascotas. Así, Perfecto. ¿verdad? Recordemos que pues, los perros vienen de los lobos, por ejemplo. Entonces, son animales que son gregarios. ¿Qué quiere decir gregario? Que están acostumbrados a vivir en manada. Entonces, al vivir en una manada tienen que tener siempre un líder y ahí se va a hacer una, una, una pirámide, una escala de, de liderazgos. Bueno, entonces, para poder nosotros llevar una muy buena relación con nuestras mascotas, tenemos que ser líderes. Ajá. Y ser líder no quiere decir que hay que... Eh, tratarlos o sea, mal, tratarlos mal. Ser líder es nada más demostrarles pues, que nosotros mandamos siempre con cariño, pero siempre también tienen que haber momentos a donde uno los, puede, los, los debe corregir. Y la forma de corregirlos, pues es con la voz generalmente, eh, si vos le demostras a tu mascota que sos un líder con un solo no fuerte y que, y que él perciba la energía de cuando vos cambias tu energía de, una, de, de estar como al mismo nivel de felicidad de él, a alterarte un poco en el sentido de, de, de estar un poco bravo, serio, serio ajá. ellos lo van a percibir perfectamente, entonces con un no generalmente o con este, la corrección que ustedes quieran hay mucha gente por ejemplo que utiliza golpear la mesa así Ajá. o hacer un sonido fuerte con el pie uh -huh. eh, o chasquear los dedos o aplaudir entonces que nuestra mascota entienda que ese, que ese sonido y, y, y ese ademán que hacemos pues es cuando a nosotros no nos gusta lo que él está haciendo uh -huh. pero para, para que él entienda eso tenemos que ser los líderes de nuestras mascotas tenemos que demostrarle realmente quién manda en la casa claro, claro nos dicen también por acá, edad de adopción, ¿cuál sería la ideal? O sea, la edad del perro, creo que se refiere. O sea, en realidad no hay una edad ideal. O sea, por supuesto que siempre el ideal va a ser que la mascota llegue de cachorra. Ojalá más o menos eh, cuando se puede... O sea, un cachorro mínimo se puede aceptar a los tres meses, es lo más recomendado. Entonces, si puede llegar entre los tres a seis meses... Es lo ideal porque así nosotros podemos criarlo a nuestro gusto desde un inicio y empezar a, a socializarlo, eh, a pues, llevarle su estilo de vida para que se adapte lo más posible al de nosotros, ¿verdad? Pero pues, es muy difícil también a veces adoptar un perro tan cachorro que hayan y muchas veces por, por esto pues, le negamos también la adopción a perros eh, pues, de edad más avanzada que se la merecen igual, ¿verdad? Entonces, uh -huh. 
no hay como una edad ideal, eh, cualquier trauma también se puede corregir, cualquier mala conducta se puede corregir siempre con paciencia y con cariño, esto también es muy importante, en todo esto que hemos hablado, la palabra paciencia es importantísima, porque por supuesto una mascota nunca va a entender y aprender tan rápido como nosotros uh -huh. o sea, ellos, ellos no son tan rápidos de pensamiento como nosotros entonces, eh, pues son, son animales que entienden generalmente con la repetición y con la paciencia, entonces eh, no podemos pretender que hoy a, adoptamos o adquirimos al perrito y ya tiene que aprender a ir a hacer sus necesidades afuera, por ejemplo, ¿no? esto nos va a llevar tiempo, nos va a llevar montarle un horario, eh, enseñarle qué está bien, qué no está bien, a dónde debe hacerlo entonces eh, una edad así específica no hay cualquier edad puede ser buena siempre y cuando tengamos el tiempo y las condiciones para hacerlo qué interesante eso que estás diciendo Oscar porque definitivamente eh, a veces nos enamoramos de la idea del perrito y no sabemos que eso va a implicar un, una época de educación que no es fácil ¿Verdad? Yo ahora cuando veo a la gente con cachorros, yo digo, ¡ay, qué divino el cachorro! Pero no les envidio el proceso, ¿verdad? Digamos, mi perro ahora es militar, es una cosa que todo el mundo me dice, wow, Lo mandó a educar, no sé cuánto, y no. Pero, digamos, el primer año y medio, más o menos, de Micaela, fue, fue así una pesadilla, una pesadilla realmente. Totalmente, totalmente. sí, eso es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta si vamos sí. a, a adoptar o comprar un cachorro, tenemos que tener el tiempo para educarlo, si no va a ser un maleducado toda su vida y va a ser siempre lo que, lo que él lo quiera. Que quiera. Exacto, Ajá. entonces tenemos que tener ese tiempo eh, para, para educarlo bien y educarlo también a nuestra manera, porque pues, por supuesto no todas las rutinas van a ser iguales. Entonces, eh, que él se adapte a nosotros y también nosotros adaptarnos a él, ¿verdad? Entonces, sí, es, es un proceso pues, de mucha paciencia, de mucha repetición. Eh, y como yo siempre les digo a todos, a todos mis clientes, eh, la educación está en casa. Porque Ajá. muchas veces queremos decir, ok, no, yo adopté este perrito, compré este perrito, lo voy a mandar a entrenar. Eso, aquí tenemos una pregunta, eso, entonces de una vez te la hago para que puedas contestar también, dicen, ¿qué opina el, qué opina el doctor de los lugares de entrenamiento? Exacto, entonces, eh, a, a lo que digamos es que, que, entonces, adopto el perrito, compro el perrito y lo mando dos meses a adiestrar, un mes a adiestrar, y cuando lo vamos a ver, increíble, con el entrenador trabaja perfecto, pero llega a la casa, y nosotros no tenemos la misma autoridad que el entrenador ni nada, entonces muy probable no nos va a hacer caso. Entonces, mm. esto siempre tiene que ser un proceso que tiene que ir, o sea, si lo quieren hacer con un entrenador, que es lo ideal para que los pueda guiar un profesional de la mejor forma para hacerlo todo lo más rápido y lo mejor posible, genial, pero ojalá lo puedan hacer con ustedes presentes y ojalá en casa, en el ambiente donde la mascota va a vivir. Qué para importante. que estén todas las condiciones ambientales de, de, de la casa ahí a la hora del entrenamiento. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, si ustedes lo mandan a adiestrar, el perro va a aprender increíble, uh -huh. pero ahí y con el entrenador. Si no lo hacemos nosotros y no vemos cómo el entrenador lo hace, eh, es muy difícil. Y es parecido a los niños, o sea, la, la educación de un niño siempre empieza en casa. En la escuela y el colegio se pule y se les enseña uh -huh. cosas más... Más allá, eh, digamos. Más allá, sí. exacto. Pero nosotros tenemos que, que empezar esa educación siempre en la casa. Y ya si lo que, que queremos ya es un adiestramiento más específico, ya para guardia y protección, por ejemplo, o para de detección de cosas, ya ahí sí lo podemos hacer después con un adiestrador. Pero la educación siempre tiene que ir. La para, base. La base para mí en casa. Y ojalá sí, guiados por un, un entrenador, pero en casa. Para okay. mí eso es el ideal. 
Tenemos acá otra, otro comentario interesante, nos ponen, hablando de bienestar, ¿qué piensan de la relación mística de que en realidad uno escoge al perro porque tiene una función espiritual? Está bonita eso. Está bonita, pues perfectamente, perfectamente. Yo creo que a veces también todos los tiempos son perfectos y... y y uno pues a veces está en los lugares donde tiene que estar y cuando tiene que estar y ahí ve a la mascota y la mascota Ajá. lo ve a uno y se ve ese vínculo desde un inicio verdad sí. entonces yo creo que perfectamente igual igual lo, lo he vivido cuando uno llega pues a un centro de adopción por ejemplo y ve ese perrito nervioso que con todo el mundo pero que llegó y se te acercó a vos por Ajá. porque sintió esa vibra que le gustó y, y hicieron un, un buen vínculo y, y genial, entonces claro, perfectamente. Vieras que ahora que nos hicieron esta pregunta el otro día me mandaron como una un, un post ahí por redes sociales que decía que eso también tiene que ver muchas veces hasta con las enfermedades de los perros o con cuando nos dejan, ¿verdad? Con cuando se van de este mundo eh, que muchas veces cuando los dueños tienen cargas emocionales demasiado fuertes o pasan por cosas terribles, que el perrito se enferma o el perrito, ¿verdad? Un montón de cosas y que está muy ligado. Eso, ahora que hacen esta pregunta, era algo de lo que te quería preguntar sobre esa relación emocional de qué es lo que les estamos transmitiendo. También muchas veces son casos de gente que se va del país y dejó el perrito con la familia y el perrito no, no aguanta, ¿verdad? Claro. Entonces, tal vez hablar un poquito de esa parte estaría interesante. No, totalmente. O sea, las mascotas definitivamente perciben todas nuestras energías y todos nuestros estados de ánimo. Entonces, si nosotros estamos estresadísimos o con algún problema pues bastante serio, generalmente esa ansiedad se la vamos a pasar a nuestras mascotas. Entonces, ellos también se van a poner ansiosos. Y no solo por ansiosos porque nos ven ansiosos a nosotros, sino porque generalmente también cuando nosotros estamos ansiosos eh, o estamos pasando un mal rato, vamos también a cambiar un poco la rutina. Ajá. Les vamos a quitar también a ellos sus tiempos o, o muchas veces vos llegas triste a la casa y lo único que quieres es estar encerrado en el cuarto solo, digamos. Y, y siempre lo hacías encerrado en el cuarto, pero con tu mascota. Entonces, Ajá. entras al cuarto, cerrado y lo dejas afuera, él no está entendiendo qué pasó. Él va a creer que, que es algo que, con él. Que es algo con él también. Entonces, eh, todo eso, aparte de que nos van a percibir nuestro estado de ánimo, pues también generalmente, inconscientemente, muchas veces cambiamos el, nuestro comportamiento hacia nuestra mascota. Entonces, eso los afecta todavía muchísimo más a ellos emocionalmente, ¿verdad? Claro, claro, entiendo perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ir a una de tus canciones. <risa> Siempre me gusta que el invitado ponga la música, así que vamos a ir a una de esas eh, canciones que nos eh, recomendaste para hoy, para esta tarde de lunes, y ya casi volvemos con más. Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself in love Didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser 
Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos de vuelta acá a Club de Voces. Soy Jim Smith y hoy me acompaña el doctor Oscar Robert, médico veterinario, que nos está contando todo acerca del de bienestar que nos dan en nuestra salud los animales, las mascotas. ¿Cuál es ese papel importantísimo que juegan sobre nuestra salud emocional y física? Y también cuál es ese papel que jugamos nosotros sobre el bienestar pues tanto físico como emocional de nuestras mascotas porque definitivamente es una relación de mutuo bienestar o de mutuo sufrimiento depende de cómo la manejemos verdad totalmente <risa> en la primera parte del programa estábamos hablando entonces de bienestar emocional estábamos hablando de cómo despiertan la oxitocina en nosotros cómo nos ayudan a sentir esa paz esa calma ese amor verdad cómo nos acompañan cuando tenemos momentos difíciles o de mucha soledad todos esos beneficios lindísimos porque nos dan alegría, nos dan bienestar también estábamos hablando de cómo todas las prácticas que tenemos con ellos pues se van a reflejar también en sus niveles de ansiedad, en su personalidad pues en general en la salud del perro, ahora vamos a entrar 
un poquito más a fondo en la parte de bienestar, pero ahora de bienestar físico, porque me contaba por acá el doctor Oscar Robert que cumplen un papel fundamental cuando las personas son muy sedentarias o son adultos mayores. Así que entremos a ese tema para conocer los beneficios maravillosos de las mascotas en esos casos. Claro que sí, bueno, muchas veces no lo, no lo analizamos de esa forma, pero eh, pues nos ayudan muchísimo a, a las personas sedentarias a dejar un poco el, el sedentarismo y a los adultos mayores principalmente, porque pues como lo hablamos al inicio, es una gran responsabilidad la que estamos adquiriendo al, al adoptar o al comprar una mascota y por ende, pues en, entre esa responsabilidad está el sacarlos a pasear, el, el, que, el que busquen hacer ejercicio eh, de alguna u otra forma y para, para que nuestra mascota bote esa energía, pues nosotros tenemos que intervenir de alguna forma, ya sea sacarlos a caminar o llevarlos a un parque o, o por lo menos darle la vuelta a la manzana, ¿entendés? O, o, o estar eh, inclusive algo tan sencillo y tan... Y, eh, o sea, de, de tener hasta que limpiar la casa por algo de nuestras mascotas, por ejemplo, uh -huh. porque se orinaron acá o algo. Ya eso nos hace salir de nuestra zona de confort, nos hace levantarnos, nos hace caminar, nos hace pues y hacer cierta actividad física. Y principalmente en los adultos mayores sí lo hemos visto. Primero, sus beneficios pues de compañía son impresionantes. Más adultos mayores pues que cada vez están más solos. Claro. Eh, la compañía de una mascota es impresionante porque es, les estás devolviendo una responsabilidad. Muchas veces en los adultos mayores lo que falta es responsabilidades porque sí. o sea, ya con todo el derecho del mundo pues están pensionados o, o, o ya con mucho menos pues cosas que hacer en su día a día. Entonces ponerles de nuevo una responsabilidad es muy importante. Y a veces y, la quieren, ¿verdad? A veces más bien yo veo, por ejemplo, a veces los abuelitos y así que dicen es que no me dejan hacer nada. Exacto. Ellos exacto. quieren, pero no tienen por dónde, por así decirlo. Exactamente, ¿verdad? inclusive lo, uno, uno lo, lo vive también el día a día en, en, en el hospital, porque eh, muchos de los propietarios que ya son adultos mayores con sus mascotas, pues eh, aman llevarlo al hospital, lo llevan por cualquier cosa también. Aparte de que se preocupan muchísimo más por sus mascotas porque están todo el día con ellos, entonces notan muchísimas más cosas, ¿verdad? Pero les encanta, es su sí. forma también de salir de, claro. de, de, de la rutina y, y a mí me encanta verlos a los, o sea, con, con los sus perritos en el parque, con sus perritos caminando, uh -huh. es impresionante y lo, hemos, lo, lo, he, lo he vivido mucho también en carne propia en el... En el eh, ayudando en ciertos hogares, digamos, o no tanto de niños como de adultos mayores, el llevarles una mascota, saber cómo les cambia el semblante, cómo les cambia el ánimo, eh, cómo se sienten como acompañados, eh, uh -huh. queridos, es impresionante, pero es algo increíble. Tanto así que también, bueno, hay muchos proyectos, pero, pero hemos eh, estado involucrándonos inicialmente en un proyecto muy lindo que tienen de cuidados paliativos. Ay, wow. Ajá. Una terapia de mascotas. Y es impresionante cómo les ayuda a, a toda su salud mental, principalmente psicológica, el, el tener esa compañía. Y el, el, el cómo les cambia hasta la carita, el semblante, es impresionante. Qué increíble. Y eso que decías también de la gente, vamos a ver, la gente sedentaria, a veces pensamos en gente sedentaria porque no va al gimnasio o porque no sale a caminar, pero en realidad hay grados de grados. Hay gente que en serio es gente sedentaria que no se levanta, o sea, que durante el día se levanta de la cama a desayunar sentado, ahí mismo jala la computadora, ahí mismo trabaja y que de verdad cuando se mueven durante, o sea, en la casa es solo o para ir a la nevera o para ir al baño. ¿Verdad? Exacto. En ese tipo de casos, una mascota, solo el hecho de la responsabilidad de estarle dando de comer, que limpié el platito, que recogí por acá, que esto y que lo otro, parece mentira, pero 
es una alarma de caminar, es muévase cada tantos minutos, muévase cada tantos minutos, entonces qué interesante ¿verdad? como realmente eso funciona totalmente Quiero recordarles que pueden enviar sus consultas o sus comentarios, inclusive sus experiencias, al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. O también por mensajito eh, a través de Instagram en mi cuenta Jiménez Smith. Eh, estamos hablando entonces de cómo las mascotas nos ayudan también a estar más activos, nos ayudan a, vamos a ver, tener otro tipo de responsabilidades y dinámicas, por así decirlo, inclusive en adultos mayores. Me gustaría que nos contes un poquito de la relación con los niños. A veces <ríe> me da mucha risa porque muchos papás también dicen, bueno, y los compramos para que el chiquito tenga responsabilidad. Y eso también es interesante. Sin embargo, esa responsabilidad, por supuesto, debe ser supervisada. Sobre claro. todo por el bienestar del perrito, ¿verdad? Claro. Hay muchos casos que entonces el perrito lleva una semana de comerse la comida encima de la vieja y encima de la vieja y encima de la vieja, ¿verdad? Cosillas así, no tiene agua, esto, lo otro. Contanos <coughs> de esa relación también y de cómo ayuda también a la responsabilidad con los niños. Totalmente. Para mí es, es básico eh, darles esa responsabilidad de niños a, a, a nuestros hijos para que pues empiecen desde temprana edad a a tener eso, esa, esa, bueno, esa responsabilidad, ¿verdad? Y los obliga también en muchas ocasiones a inclusive, por ejemplo, no ver tanta televisión, por ejemplo, Ajá. porque tienen la responsabilidad también de sacar a su mascota, de, de limpiar eh, sus necesidades, de darle de comer, de cepillarlos. Eh, entonces es una responsabilidad súper importante, pero que siempre, sí, por supuesto, debe ser acompañada por un, un adulto, ¿verdad? Y más si son niños muy pequeños, porque también tenemos que empezar a enseñarles cómo se debe tratar una mascota, ¿verdad? Eh, porque pues generalmente no tienen esa conciencia de, de, de tratarlos a veces muy, muy suave y los agarran, los peñizcan sin querer. Principalmente los niños muy pequeños, exacto. Entonces, Entonces ahí pues pueden haber accidentes, ¿verdad? Pero también es importantísimo desde niños empezar a, a educarlos cómo se debe tratar un animal también, porque todo esto es bienestar animal para más adelante. Y se ha comprobado también científicamente cómo cambia la sensibilidad de un niño que crece con mascotas a las que no crecen con mascotas. Ah, qué interesante eso. Porque eh, les genera, primero les estás enseñando pues un amor totalmente distinto al amor de padre, al amor de madre, al amor mm. de abuela, ¿verdad? O sea, es un amor que te está dando otro ser vivo, uh -huh. que es una mascota, y el amor que le debes dar voz a esas, mas a esas mascotas también. Entonces, eh, pues le generan muchísima más sensibilidad. Otro tipo de empatía. Otro tipo de empatía, exacto, que por ende se va a ver reflejada más adelante con que van a tratar mucho mejor a los animales. Y, y yo creo que siempre viene en la mano una, una persona que trata mal a un animal es capaz de, también de tratar mal a una persona. Entonces, claro. eh, el respeto inicia para desde ahí también. He escuchado, perdona que te interrumpa, he escuchado gente que dice, yo no confío en la gente que no le gustan los animales. Claro, sí, es, es, yo creo que sí es muy importante, principalmente esa parte para los niños es importantísima, el, el sacar esa sensibilidad. También, pues, por otro lado, eh, lastimosamente, por un lado, nuestras mascotas, pues, no viven tantísimo como uno, mm. ¿verdad? Entonces, pues, generalmente con la mascota con la que uno crece, pues eh, desde niño va a llegar un punto cuando nosotros estemos adolescentes más que todo, o sea, la, la persona está adolescente pues que esa mascota ya va a faltar entonces, Ajá. aparte, pues ese niño llevó una responsabilidad y un ciclo de vida completo que los hace todavía más sensibles y, y también hasta llegar a adaptarse un poco más a lo que es una pérdida cercana de claro. a su mascota porque 
muy probablemente la van a perder en algún momento en su adolescencia, porque lastimosamente no van a vivir tantísimo como uno, ¿verdad? Pero entonces tiene un montón de factores beneficiosos para, para todo, ¿verdad? Nos enseñan demasiado. Demasiado, exactamente. Y hablando de todo esto y de los niños y las mascotas, te preguntan por acá, ¿razas amigables para niños? Bueno, en realidad cualquier mascota eh, puede funcionarnos bien. Todo va a depender más es de la crianza y de la socialización que le demos a esa mascota. Por supuesto, si hay ciertos factores, por ejemplo, eh, hay perros que son mucho más hiperactivos que otros, eh, entonces que pueden pues, con más facilidad llegar a golpear a un niño por querer jugar uh-huh. o que son mucho más pesados. Pero, por ejemplo, eh, la gente le tiene pavor, no sé, hablando de un Golden Retriever, un Labrador, un Doberman, por ejemplo, los ven muy grandes y, van, y que van a golpear al niño, pero también ellos entienden mucho que cuando es un niño y cuando no pueden pues sobrepasarse en un juego. Entonces, en realidad, cualquier mascota... Y volvemos a la crianza, ¿verdad? Va a funcionar. Pero sí sí tenemos que tener muy en cuenta nada más esos factores. Y, por ejemplo, todo el mundo dice, ok, no, es un para niños una raza pequeña. Pero no necesariamente. No necesariamente. A veces eh, son muchísimo más bravos un perro pequeño que un perro... Chihuahua, son furiosos. Eh, pero también todo eso va a depender de la crianza entonces sí. a mí no me gusta decir hay una raza específica para niños una mm. no, en realidad eh, eso aplica más que todo si ya estamos grandes por ejemplo y queremos una mascota para hacer ejercicio pues no nos vamos a comprar un bulldog francés por ejemplo o un bulldog o, o, o un perro pequeño no y si nos compramos un perro grande que pueda salir a correr con nosotros claro distancias largas y nos acompañen en ejercicio intenso o si queremos a un adulto mayor Por ejemplo, que hablamos ahora, no le vamos a dar un perro de pelo largo y enorme, el cual no se va a poder ni siquiera aguantar eh, o lo va a llegar a golpear, ¿verdad? Entonces, en esos en esos momentos sí, pero para para la crianza de un niño, eh, pues depende mucho también la crianza de que tengamos hacia la mascota. Y es algo muy común ahora también y que está pasando muchísimo. Y es que, eh, por ejemplo, llega el niño a la familia cuando ya tienen a la mascota. Ajá. Entonces, ahí entra otro factor importantísimo que es el involucrar a esa mascota desde el día uno a que sea parte del proceso, porque muchas veces los, los excluimos y uh-huh. cuando excluimos a la mascota y llega ese, ese, ese nuevo miembro a la familia y, es, y él se siente excluido porque toda la atención que le daban a él se siente reemplazado, ahí es cuando puede llegar inclusive a actuar de forma agresiva ante el nuevo miembro de la familia. Uh-huh. Entonces hay que involucrarlo durante todo el proceso desde el embarazo hasta el nacimiento y, y van a ver, es, es impresionante como, como lo, lo adoptan como un, un nuevo miembro y más bien lo van a proteger con su vida es, Qué es belleza, increíble. claro es increíble. Sí. sí, de hecho, en anécdotas así de ese tipo, eh, mi hermano y la esposa tienen un perro que era una cosa terrible, pero así un temperamento, verdad de esos que uno dice, Dios mío Y yo me acuerdo que con mi primer sobrino yo les decía, ¡Ah! ¿y qué van a hacer con Sombra? Sombra se llama. <ríe> yo les decía, ¿qué van a hacer con Sombra? Porque a mí me daba, pero terror, yo decía, ahí se lo come. Y Sombra más bien a mis sobrinos los protege ante todo y para él no hay nada, o sea, son de él. Son de él, ni siquiera son de los papás, ni siquiera son de cada uno, no son de sombra, sombra los protege. Yo estoy viviendo igual ahorita con mi sobrina y y mi perra, era mi perra personal, digamos, la que vivía conmigo, ahora pues ya yo no tengo perra mía, es de mi sobrina definitivamente. 100%. Y y es increíble, como como, si uno los involucra, es la relación más linda que hay y para esos niños también crecer con esa mascota desde un inicio va a ser espectacular. Qué bonito. Te tienen por acá una pregunta muy vacilona. Dice, ¿qué opina el doctor de las tortugas? Seguro como mascota. Claro. 
Bueno, no, no son mi especialidad los, las especies silvestres, sin embargo, pues eh, siempre y cuando sea una especie legal para uh -huh. tenerla en casa y tengan todas las condiciones, porque al ser una especie, una especie pues bastante diferente, hay, se necesitan condiciones completamente distintas, ¿verdad? Eh, y pues no es una mascota la cual pues podemos darle ese amor tan grande y nos van a volver ese amor como un perro, ¿verdad? Claro. Como un gato. Entonces, es difícil. O sea, si, si la tienen, pues ojalá la cuiden con, y, y le den todas las condiciones necesarias, pero pero sí, no es una mascota tan común, ¿verdad? Y, que, y con la cual se puede interactuar tantísimo. Esta es una pregunta mía en realidad, pero ahora que lo dijiste, eh, lo de raza silvestre, creo que bastantes personas pueden tener la misma consulta. Eh, ¿Cómo saber a dónde llevarlas en esos casos? ¿Verdad? Eh, no sé si en una veterinaria como la de ustedes uno puede llegar y que ustedes lo guíen o cómo es así, ¿verdad? Porque sí, una cosa es un perro y un gato y otra cosa es ya cuando tenemos tortugas, conejos, hay gente que tiene hasta, ¿cómo se llama? Ah, eh, sí, como, y como sí. esa cosa que se ponían en el hombro, que, que es como una lagartijilla, iguanas, ah, de todo, sí, sí. Sí, bueno, ya cada vez la medicina veterinaria va, va ampliándose más a, a especialidades, a que cada colega pues se van especializando, nos vamos especializando en lo que más nos gusta y más nos apasiona. Tenemos colegas especialistas en silvestres extremadamente buenos en el país. Eh, entonces, pues, hay, hay especialistas y como les digo sumamente buenos y por supuesto eh, si ustedes nos visitan por ejemplo con una especie silvestre tenemos colegas que pueden llegar a nuestra veterinaria inclusive a atenderlos ahí o los podemos remitir a, a, a donde esos mismos colegas eh, hay varias veterinarias a nivel nacional y centros también de rescate que tienen especialistas en silvestres sumamente calificados que les pueden dar toda, toda la guía y toda la parte médica que es importantísima ¿verdad? Excelente, dos cositas más de lo que tenemos por acá de, de, de las personas que nos están escuchando primero nos dicen que los datos tuyos, seguro ya de veterinaria y así, y lo otro que también te la dejo por ahí que qué hay de cierto en que es menos problemático tener zaguates eh, ahí lo, te las dejo esas dos claro bueno con lo de los zaguatitos eh, como les decía cada perro es, es distinto muchas veces intentamos como clasificar la personalidad de los perros por la raza uh -huh. o por el estilo y es imposible o sea eh, podemos, podemos tener 10 perros de la misma raza y todos, todos van a tener personalidades diferentes y pasa igual con los aguatitos o sea, cada, cada quien va, es igual que los humanos cada quien tiene su personalidad, sus gustos sus formas, entonces con los, con los perros va a ser exactamente igual entonces, igual que un aguatito puede ser espectacular igual puede que pues, no sea tan llevadero eh, igual con otros perros de raza, entonces pues es difícil, es uh -huh. difícil decir específicamente alguna raza o algo, como les digo, es de cada individuo y de cómo lo criemos. También yo creo que la gente se refiere mucho a las enfermedades, la gente cree que si tiene un zaguate, ¿verdad? Decirle zaguate hasta que me da cositilla, todos son una belleza, pero bueno, Total, claro. la gente cree que si tiene un zaguate eh, que no va a tener que invertir tanto. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Que la gente cree que le va a salir más barato. No, bueno, eso es un mito, igual. Es un mito porque se van a enfermar igual, igual, igual que cualquier, que cualquier especie. Más bien, muchas veces es un poquito más difícil saber qué podemos esperar porque muchas veces no sabemos qué razas vienen atrás. Ajá. Entonces, por ejemplo, si sabemos, no sé, hablando de una raza específica que generalmente tienen un problema específico, en, en un zaguatito que se cruzó esa raza con otra raza, aquí estamos combinando dos posibilidades más mm. explico, la del, entonces al final pueden inclusive hasta ser más predispuestos 
a, a otros, pero como les digo, esto es de cada, cada individuo, o sea, que sea ese guatito, que sea de raza, no va a cambiar mucho, eh, es más importante la parte de la crianza y de la medicina preventiva, también, ahí entra la medicina importante. preventiva, eh, porque también ese mito de que, ah, no, ese guatito estuvo en la calle, entonces eh, va a ser resistente a todo, ¿no? igual necesita vacunas, igual necesitas parasitarse, igual necesitas chequeos <risa> médicos, eh, igual necesitas de todo. Claro. Exactamente lo mismo, entonces, eh, sí, o sea, y cualquiera, o sea, sea guatito, sea perro de raza, nos van a dar el mismo amor, que es lo más importante, y tenemos que darles el mismo amor nosotros a ellos. Importantísimo. También. Y con los de los contactos, bueno, tenemos la, el, el hospital en Curridabat, el número de, del hospital es el 2225-0606, ahí nos pueden contactar cualquier cosa, o por redes sociales en, en Instagram como Doctores Robert, y en Facebook también como Doctores Robert. Excelente. Bueno, doctor, y cuéntenos ahora sí ese mensaje final de bienestar, de mascotas, de esa relación lindísima que podemos tener con ellas, pero que implica una responsabilidad. En las palabras del doctor profesional, ¿cuál es ese mensaje de cierre? No, lo más importante es, pues, seamos sumamente responsables a la hora de, de adquirir una mascota. No, no, no estamos adquiriendo, eh, o sea, está, perdón, estamos adquiriendo un ser vivo el cual conlleva demasiadas responsabilidades y para poder tener todos los beneficios que nos van a dar pues tenemos que, que hacer un muy buen balance de vida entre ambos eh, y pues darle todo el cariño eh, que podamos y ellos nos van a devolver ese cariño multiplicado por 10 porque el cariño que nos van a dar ellos es algo increíble y los que no tienen mascotas se los recomiendo tengan una mascota por lo menos una vez en su vida van a ver no se van a arrepentir y después de tener una no van a poder tener no van a poder dejar de tener verdad yo no entiendo no, poder, es, es, <risa> no me imagino la vida sin es mascotas. el amor más puro que van a sentir yo creo yo creo que después del amor de una madre y un padre yo creo que por ahí yo creo que está el amor de los perros y de las mascotas en general que nos van a dar porque es increíble pero si sí, seamos sumamente responsables y van a ver que no se van a arrepentir en lo más mínimo Muchísimas gracias Oscar y por el ratito que sacaste acá para compartir con nosotros y todo acá en Club de Voces felices de hablar de temas de salud y bienestar distintos, así que demasiadas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación más bien. Y Nos obviamente ah, maravilloso, ojalá que vengas de vuelta y bueno, nos vamos con Viva la Vida, tu otra canción así que que tengan excelente semana, excelente lunes, gracias por compartir con nosotros y empezar la semana con bienestar, aprendiendo juntos.
to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Revolutionaries wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Or who would ever want to be king I hear Jerusalem bells ringing Roman cavalry choirs are singing Beaver, mirror, my sword and shield My missionary Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.